0: 欢迎来到疗愈星球。Hi， 我是以任。h e 我是 Miki。我们这个节目呢，主要是聊聊关于失智照顾、疗愈心灵以及失智友善的议题。因为 Miki 的母亲患有早发性失智，而 Miki 是主要的照顾者。对我照顾之力已经满一年多了，我从完全的照顾小白到现在逐渐上手，这整个学习的历程呢，我们将透过节目分享给更多走在这条道路上的朋友，然后就会提供一些照顾的方法，以及照顾资源的应用，还有心态的调整。而我呢，是 Miki 的表姐，对 Miki 的照顾过程中充满好奇，也希望这一问一答中，可以用轻松的方式让大家认识失智症。学会用更友善的方式与失智症患者相处。Hello， 大家好，我是 Miki， 好久不见了。今天呢，就是暌违疫情两个多月以来呢，第一次的录影。那可能就是我自己一个人录咯。那我这边要跟大家分享一下，就是在疫情的贴身实质照顾的情况，我们家有做了哪些事情，然后顺便分享给大家。嗯、呃，这一段时间呢，在照顾的情况有一些心得。好，首先呢，就是我们家之前。在疫情之前就会固定嘛，就是去据点上课啊，然后做一些呃团体的活动。那因为疫情的关系，所以那一些常教据点还有就是那些可以去的地方都休息了，所以就换成是在家里进行。那我呢，就是变成又开始当了那个小老师的工作。呃，原本可能会做的一些。上课内容啊，我可能就会稍微调整一下，就改成就是家里合适或是家里的空间可以进行的活动。那包含呢，首先第一个要跟大家分享的呢，就是早上的时候会就是写字，呃，包含呢呃有一些那种。像是什么心经啊、药师经，就是有一些什么法鼓山啊，有一些可以写字练习硬笔字的那种练习簿，那我就会拿来呢，在一大早精神还蛮好的时候，给我妈妈练习。那她可能在写，我也一并练习，就是一并在旁边跟着抄心经。那这样子的效果就是会比较好，因为有人陪着一起做。比起他一个人，就是他可能，如果发现他可能就是在写字的时候啊，就是常常写一写，突然就停掉了。原因是因为他可能不知道他现在抄到哪里，然后他要回过头去找的话，就变成他又要找很久，然后他又在找的过程中又忘记他想要要干嘛，所以如果是嗯身边的人有。在他旁边一起的话，就可以稍微提醒他说：“哎、欸，你可以从这边开始哦、喔。”那他就会比较有一个方向，然后也会比较知道说：“哦、喔，他现在站在哪一个地方，哪一个段落，然后就可以继续他原本就是超精写字练字的工作这样子。”那同时之间呢，为了提升他的专注力，我就一直在想说：“哎、欸，到底要怎么样让他？”呃，不要这么容易思绪跑掉，就是常常忘记，或者是悄悄就起来，然后去旁边游走一下，然后是拿个东西啊，上上厕所干嘛，就是很容易就是分心这个问题。然后我就试了差不多快一个礼拜左右，我发现呢、啊，嗯，就是同时在进行的时候可以搭配音乐。有一些音乐啊，就是不知道你们有没有到 YouTube， 就是上网找一些音乐。一开始啊，我就是想要营造那种嗯书店的那种气氛，因为我就想说，哎、欸，书店好像就是都会放一些感觉可以提升比较清醒啊，或是比较轻柔的音乐，是不是可以让它比较容易进入状况？那同时呢，我就去找了很多什么，嗯、呃。无印良品啊，成品啊，他们在放的一些音乐，或是有一些咖啡厅的音乐。那在找的同时呢，我又发现了，哎，原来有一些音乐是可以，就是专门提升专注力的。然后我就 Google 更多，嗯、呃，专注力音乐，好，或者是什么专注力 up 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 那个 up。然后我就想说，哎，有没有哪一些音乐？是真的可以帮他提升专注力的。那我就找了好多清单，然后就是嗯，可能每天呢、啊，每天要写字之之前，我就开始放，然后放了好几首，然后顺便试探一下他的反应。有一些他就是听了以后，他就可能真的很认真在写；那有一些可能就不适合，然后我就一直筛选筛选，那就发现了一些口袋名单的音乐。然后让等于是只要放这些音乐，他就可以在他的写字上面啊，或是画画上面，可以更持久一点。那刚刚有提到画画嘛？嗯，我发现他在做同一件一样的事情，有可能是因为一直做一样的事情，他觉得他已经做完了，或是已经过了很久了，他觉得他已经完成了。所以呢，这时候我就会拿其他的事情给他做搭配。让他换一个事情，因为换一个事情，他可能就会觉得，哎，就是又是一个新的开始哦，哎，又是一堂新的课程哦，哎，又有一个新的老师哦，什么之类的，就是让他有一个新的感觉。那这时候他就更愿意再继续做其他可以就是帮助他认知功能，因为其实画画之前有提过嘛，画画其实它有很多不同的颜色。那这些不同的颜色也能刺激到他的视觉，嗯、呃，就是那个脑大脑有一些皮质层，对，然后包含就是嗯，刚、呃、刚有提到音乐就是刺激他的听觉的部分，那画画跟写字这些也可以刺激刺激到他的视觉，所以我觉得这些能够刺激到他五感的这些皮质区，就是大脑会更活化的方式。那画画的部分呢？我们目前呢，是我妹还有买了一本类似，嗯、呃，曼陀罗吧，就是有一些发饰的那种绘画，比较细致的那种涂鸦本。那这些嗯静、呃、心涂鸦的这些图案呢，就可以让它自由发挥，就是让它可以在嗯、呃、不管心情好不好时候呢，就可以根据上面的那些图形。去自己着色啊，着色的部分其实啊，就是有时候一直在，就是有时候在涂涂色的过程中，也是可以让心情比较平静。我自己有跟嗯我妈一起画画，那我就会觉得说，哎、欸，就是其实你就是专注在那个当下，就是专注在涂颜色这件事情，你就会变得觉得很疗愈，因为你就想说啊。就是嗯，这边涂啊，然后让它就是充满你想要的颜色，然后让它整页都是一个完成的一个作品，你就会比较有成就感。这就是嗯，刚刚以上提到关于最近早上的部分，我们就是同时搭配音乐，还有在写字跟画画上面、抄经上面，那这些。或是写书法，这些都是可以帮助训练提升他的专注力的表现。那我这边呢，就是可以分享给大家。呃，如果你有想要，呃，知道我们的音乐的名单啊，或是专注力提升的音乐口袋清单的话，你也可以私信我们，或者是可以留言给我们，我们将会分享更多。好。那再来呢，就是想要分享大家一些比较动态的部分，因为刚刚提到都是属于静态的，坐着就可以进行的。那动态部分呢，我们就会穿插，嗯、呃，像是我之前有提到说玩一些瑜伽球，我们因为不能出去外面嘛，所以在室内的话，我们就只能进行一些比较简单的那。瑜伽球就是我之前有提到那种比较软的球，就是它是也是充气的，但是它就是表面上会比较软，比起一般的篮球啊，或是其他的球类，它的那个触感是比较软的，而且也就是不小心被 K 到也是不会怎么受伤，也不会淤青的。那所以呢，我们家之前在上聚点课程的时候呢，就已经有购买了瑜伽球。那刚好趁这次疫情在家里的时候，就可以拿出来好好运用。那、啊、首先呢，就是嗯，有一些基本动作啊，就是让他练习拍球。然后就是可能自己拍的时候呢，让他可以自己数数字。啊，数数字其实也是一种训练，因为我偶尔发现到他可能数到某一个数字之后，他就会忘记。他就会忘记他刚刚数到哪里，然后就是开始乱输，或是就是又从了一个新很奇怪的地方开始输。所以就是嗯，拍球的同时可以让他练习数数，这是其中一个方法。那另外一个呢，就是比较是训练他的反应能力。嗯，比如说就是传接球，抛抛给他，他马上接住。或是让他丢过来，我接住，就是让他训练手臂的力量跟他的反应能力。那这种呢，都是很好的动态训练。因为他之前啊，其实有偷偷跟我说，他想要出门，就是在疫情期间的时候，他说他想要去外面走路。然后，因为他本来就很喜欢走路嘛，一天都可以走一万步的人，那这两个月的期间就是没有办法走路，所以他。蛮困扰的，然后他有一次就偷偷跟我说，他想要出去走走。那嗯，我后来呢，就是想说，好吧，那就是真的蛮久没出去的，那就是让他全副武装，口罩、口罩啊、护目镜什么的都带好，然后就带他去回我阿妈家，就附近而已。然后让他就是可能出去买个便当啊，然后晒晒太阳。走走路，就是其实他也是蛮开心的，就是他只是想出门，那这时候就可以再让他在附近绕一绕，对，那也不要绕太久啊，可顶多就是半个小时，然后回到家里，对啊，其实就是一直闷在家里，如果嗯、呃、太久，其实是真的会人会发霉的，所以我就是嗯、呃、会让他就是晒晒太阳，呃，然后甚至就是我们刚好最近。疫情期间，就家里有在大扫除啊，然后就是整理东西。那这时候我们就可能洗了一些床单啊、棉被那些的，就是也可以带它到顶楼的部分去晒太阳，然后去嗯让它吸收很多维他命 D 啊，对，也可以促进骨骨质健康。因为不是之前有人说，就是年纪大就是。骨质疏松密度会下降，那同时补充太阳的能量的话，其实就可以提升这方面。那就是可能固定一段时间，然后就让他去晒太阳的机会这样子。那刚刚有提到说我们家大扫除嘛，那在居家断舍离的过程啊，其实我就发现有有一区就是很多我们以前的旧照片，然后还有。我妈之前结婚前的照片，然后还有她，嗯、呃，跟我爸结婚的照片，就是有很多很多之前的记回忆呀、啊、记录这样子。那我们这时候就把它拿出来看，然后我就发现，就是在她帮他整理的时候，我才发现，哎，她之前讲的有去过哪里，然后她之前有讲过说她去泰国被。大象按摩啊这些的，我都不知道是不是真的。就看到那些照片，就真的有那些画面，有拍照，就觉得哇，原来都是真的。然后就是包含他以前高中的毕业纪念册啊什么的，就会觉得说哇，原来就是有点像帮他整理了他的生命故事书的感觉。然后就回顾了他这一生，然后做了哪些事情，然后他笑得很开心是哪几张？然后在回顾的过程中，我也让他一起参与。嗯，他有时候还怀疑说：“哎，这是我吗？”然后他会特别，比如说一本相簿里面，他就特别喜欢哪几张，然后他就会跟我分享。这时候也可以帮助他练习对话，因为他现在能讲出完整的句子的、呃、比例越来越低，但是我我大概可以猜到他想要表达的意思，然后就会引导他。让他可以讲完整一点，或是让我帮他讲出来，让他觉得说他是不是想要讲这些，表达这些想法这样子。然后我就觉得说，哎、欸，其实啊，就是在练习对话、练习聆听的过程中，就我越来越可以跟他培养一个默契，然后也越来越知道说，哎、欸，他的内心真正的想法是什么。练习对话跟倾听的时候，我们可以嗯注意哪一些原则？就是有时候啊，就是他想讲一些东西，其实你就不要心很急。有时候我就会想说，那我干脆来帮他解释，帮他就是诠释这样子。那其实呢，我后来发现就是要很有耐心的让他讲完，就是让他可以表达。他想要讲的话，就算他很慢很慢，他还在搜寻那个智慧，你都要让他讲完，因为他就会觉得说：“哎、欸，他有讲出来的，他就比较只就是有被尊重的感觉。”然后另外一方面就是，你可能会曲解他他的意思，或是你会先入为主，就觉得他讲的是什么。那如果说你能听他认真的表达完的话，那其实。他就可以有一个很棒的练习的机会，你也可以发现，就是他还听得懂，或是他还可以选用的字有哪些。那同时避免就是你自己的焦虑。如果你用更敏锐、更观察的心去体验、体会到他的心情的话，特别留意他的表情，或是他现在的语气，你就更可以有同理心的去帮助他现在。比如说，他想要表达一个问题，或是他想要表达一个不安全感，还是什么的。你如果更流行到他整个表情啊、语气跟感觉的话，你就更容易呢，让他觉得是嗯、呃、被备受关注的、被爱的，或是有安全感的。那这时候也可以大幅的降低他在情绪方面的行为。就是之前，嗯、呃，有些呃中度失智的其他家属，他们就会比较困扰，是一些 PDSD 的行为，嗯、呃、，BPSD 啦，就是有一些行为精神行为症状。那这时候如果你有把握到倾听的原则的话，其实就是可以避免掉很多这些精神行为症状。如果说他也没有办法提取他想要讲出来的话。那你就只是点头，跟他说你了解。那或是他想要讲，可是他也忘记他想要讲什么，就是他自己也不知道他想要讲什么时候，你也没有关系，你就是一样的点头，认同他，跟他说你了解。就是他只是需要被陪伴、被支持而已，所以你这时候就是只要给出陪伴。想到陪伴啊，我就想要跟大家分享这一次我带妈咪去打疫苗的过程。其实啊，我觉得大家都好像会很担心失智症，嗯、呃，打疫苗会不会很多问题啊？很不顺利啊什么的。那那时候我就想说，嗯，我猜妈咪应该不知道她要打疫苗吧？打完以后，嗯，她应该也会忘记了吧？就很有趣。事实上呢，我带他去打疫苗的过程中，我从都从一从头到尾都没有提到过疫苗两个字，我就只是带他，感觉好像要出去散步这样子。那他也不会觉得说哪里怪怪的。那我就一直引导他往疫苗的动线走啊，然后一直到呢，已经拿到号码牌了。然后在等待的过程，他才觉得说：“哎，现在在干嘛？为什么要等？就觉得这很奇怪。”那我就跟他解释说：“哦，因为我们要做一件很重要的事情，那这个呢是需要排队的。那所以你的号码是139号，你就要等到你的号码叫号了以后，才可以去哦。”然后，然后他就呃接受这样子，你就开始继续等。然后医生呢问他说：“哎，你叫什么名字啊？什么的？”他也都感觉嗯在状况外，然后都是我帮他回答完以后，一直到护士的那一句坐下来呢，护士呢就跟他说：“我们现在要打疫苗喽。”然后还是没有什么反应，就跟很平常一样。然后叫他深一口深吸一口气，好，然后我就跟他说。你要听护士讲的哦，就是要深吸一口气，然后他就深吸一口气玩哎，护士就说好了，结束了，可以起来了，一切就是非常的迅速，大概几秒钟的时间吧，就打完了，然后他也没有任何的反应，什么感觉都没有，然后就起来，我就跟他说哦，我们要去前面静坐，大概等十五分钟左右，于是呢，他就跟我到前面等。比较麻烦的应该就是在等待的过程啦，因为嗯，痴呆症的长长辈他们就是比较没有耐心的等待，我不知道他在那边要干嘛。那这过程中呢，一样呢，我就是先不断跟他聊天，不断的转移他的注意力，然后同时之间呢，也会有一些医务人员的宣导。所以就是在众多注意力的过程中，他好歹撑了大概十几分钟，然后我们才慢慢离开。对啊，就像我想的，离开之后问他说：“哎、欸，你刚刚有打针哦、喔？”然后他就说：“嗯，我不喜欢打针。”然后我就说：“可是你已经打完了、欸，哎，啊，我有打完哦、喔。”然后他就整个人还是不知道在干嘛。但我觉得一切很顺利，就是还好他平常身体就非常健康，然后打完之后，我也就是请他多补充水分，一切就还蛮顺利的，就是很感谢在打疫苗过程中的所有的人员。对了对了，赶快补充一下，打完疫苗之后呢，我有个小 p p a 佩宝，就是在心中默念四句，那四句呢就是对不起，请原谅我。我爱你，谢谢你。那这个四句呢，不知道大家有没有听过？有一个叫做零极限的清理法，那也不一定要按照这个顺序念这四句。这四句呢，就是嗯、呃，夏威夷他们有一个传统的疗法、呃，叫做和欧波诺波诺。那这个呢，疗法呢很有名，它还好出了一本书。他就是用这个方法，嗯，我记得那个作者好像是实验在某一个精神疾病的罪犯上面，他会攻击别人，所以呢，医院呢就是非常的困扰。用这个方法之后，原本很依赖这个药物的病患，他就慢慢停药了，然后也不会有一些攻击行为的症状。那这四句的力量就其实是非常的强大，所以我之前呢就常常，在我在我看过这本书之后，我就常常就是把这个四句放在心中默念，那也是一个有点护身符的感觉，就是你只要心情不好，然后你就念一下。<笑>是让我们就是化解内外在的冲突之类的，然后很多人是说他可以用在清理自己，获得心情的平静啊，获得健康快乐这样子。那我记得好像连那个吴念真导演他都有奉行这四句的话，透过呢不断的念四句：“对不起，请原谅我，我爱你，谢谢你。”就可以清除我们潜意识中过往的讯息，把它趋近于零的状态。嗯、呃，其实零极限呢、啊，清理的实质就是用爱的语言，不断地去接受、接纳自己潜意识的一切。放在呢身体方面，如果呢你自己可以带有更多感情，对身体表达感谢的话，你就越能让自己的注意力，嗯、呃，放在你。不舒服的位置，能够清理的越快，等于是让自己与身体进行对话，这就是非常棒，可以帮我们清理身体负能量的方法。在此推荐给大家这个简单又有效的方法。期待呢，大家在疫情都能安然度过。好啦，那我们今天的小练习呢，就是希望大家可以在这一周重复的说四句。对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。用和欧波诺波诺方法来清理自己的潜意识，让自己回归纯净与完美，疗愈星球。我们下周见，拜拜。